0: Bonjour! Bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons discuter de la fièvre post-opératoire un des nombreux symptômes qui peuvent se présenter dans la période après une opération. Les causes courantes de fièvre au cours des jours ou semaines suivant la chirurgie comprennent les 5 W. Wind, vent, désigne les causes pulmonaires de la fièvre, y compris la, la téléctasie, le pneumonie et l'aspiration. Water, eau, par exemple les infections urinaires. Wounds, plaies comme une infection du site opératoire. Walking, marche, par exemple, les trombeuses veineuses profondes, ou DVT. Wonder Drugs, médicaments miracles, par exemple, la fièvre qui est induite par le médicament. D'autres ont fait des ajouts à ce mnémonique, y compris widgets, gadgets, par exemple, les dispositifs implantables, Withdrawal, par exemple, le delirium tremens qu'on voit avec le sévrage d'alcool. Wonky glands, par exemple, une insuffisance atrénale ou la crise thyroïdienne aiguë. Passons en revue ceci, un par un. Wind.
1: Après leur opération, les patients passent la majorité de leur journée dans leur lit. Qui entraîne une expansion des poumons incomplète et une athélectésie résultante. Les patients peuvent avoir un faible effort respiratoire en raison de la sédation ou de la douleur et peuvent être incapables d'éliminer les sécrétions pulmonaires. L'athélectésie elle-même déclenche également une réponse inflammatoire et est l'une des complications les plus courantes observées au début de la période post-opératoire. En général, la fièvre causée par la télactasie survient dans les 48 premières heures suivant la chirurgie. Les signes et symptômes de la télactasie comprennent une diminution des débris respiratoires, des crépitements, la tachypnée, la dyspnée, un toux, l'hypoxémie et des infiltrats dépendants de radiographie thoracique. Le traitement de la télactasie consiste à inspiration profonde assistée par stimulation spirométrie. Or incentive spirometry, la mobilisation, la physiothérapie respiratoire et des bronchotilataires. Une athylactasie non résolue peut entraîner une pneumonie. La pneumonie a une incidence maximale le jour post-opératoire 2. Une pneumonie post-opératoire doit être suspectée chez tout patient qui présente des signes cliniques d'infection, par exemple la fièvre, expectoration purulente, leucocytose ou leucopénie, et aggravation de l'oxygénation et un nouvel infiltrat radiographique. Le traitement de la pneumonie postopératoire implique la collecte de cultures d'expectorant ou sputum culture pour analyse microbiologique, suivie de l'initiation d'un antibiotique empirique. Une fois que les données microbiologiques ont été rapportées et que la réponse du patient au traitement empirique a été évaluée, le traitement antimicrobien peut être adapté. Water. Passons ensuite à Water ou infection urinaire. Les infections des voies urinaires sont une des infections nosocomiales les plus courantes. De nombreux patients ont besoin d'un cathéteur urinaire pendant ou après la chirurgie, ce qui augmente le risque d'IVU post-séparatoire. Les symptômes d'IVU comprennent la fièvre, une douleur soupe bien ou dans les flancs, la dysurie et l'urgence urinaire. Obtenez une analyse d'urine et une culture d'urine avec sensibilité pour les patients présentant des symptômes d'une infection urinaire. Le traitement antibiotique empirique devrait être adapté lorsqu'on a les résultats de l'analyse de la culture et de la sensibilité. Wound. Passons à Wound, ou une infection du site opératoire. Les infections du site opératoire, ou ISO, présente le plus souvent à la fin de la période post une semaine ou plus après la chirurgie. Les ISO se présentent le plus souvent 4 jours ou plus après la chirurgie. Les ISO peuvent être classés comme incisionnelles superficielles, c'est-à-dire une infection de peau et ou tissu sous-cutané, incisionnelles profondes, impliquant les fascias, les muscles, ou dans les organes ou l'espace. Recueillez des échantillons du décharge purulente, mais éviter les échantillons routines des incisions, qui sont probablement contaminés par la flore cutanée. Encore, le traitement est des antibiotiques empiriques, qui sont adaptés lors du retour de l'analyse de la culture et de la sensibilité. Les patients qui présentent des signes de maladie grave, comme une forte fièvre, la leucocytose ou instabilité hémodynamique, peuvent nécessiter des examens radiographiques. Pour identifier la profondeur de l'infection ou une infection de l'organe ou l'espace. Dans ces cas, un drainage ou une opération peuvent être nécessaires. Walking. Et par la suite, passons à walking. Les patients post-opératoires sont souvent sédentaires, ce qui les expose au risque de thrombose veineuse profonde. Cela peut être dû à une immobilisation, due à la douleur, ou à une immobilisation après certaines interventions chirurgicales. En fait, les patients post représentent 20% de tous les TVP contractés à l'hôpital. Un thrombus est la formation d'un caillot de sang à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Dans le cas de la TVP, un thrombus peut se former en raison de trois facteurs, appelés la triade de Virgo. L'hypercoagulabilité, les lésions anothéliales qui activent davantage les facteurs de coagulation, et la stase veineuse qui entraîne une dilatation accrue des veines et une diminution du flux sanguin. De nombreux patients hospitalisés atteints de TVP peuvent être asymptomatiques, ne présentant que des signes de fièvre dus à l'inflammation du système veineux profond avec irritation vasculaire locale. Le risque est le plus élevé 3 à 5 jours après une opération, mais ils peuvent être plus précoces chez les patients à haut risque. Si le caillou se détache et se déplace vers les poumons pour bloquer une artère pulmonaire, on parle d'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire peut entraîner une morte subite. Dans la majorité des cas, le l'EP est causé par un thrombus veineux qui provient des jambes ou du bassin et qui s'est embolisé vers les poumons via la veine cave inférieure. Les patients chez qui l'on suspecte un TVP doivent être dépistés par une échographie Doppler des membres inférieurs et mis sous anticoagulation thérapeutique lorsque cela est cliniquement sûr. Wonder Drugs Les médicaments sont la cause la plus fréquente de la fièvre post non infectieuse. Ils peuvent causer la fièvre immédiate après l'administration ou plusieurs heures ou jours plus tard. Les antimicrobiales et l'héparine sont responsables pour à peu près un tiers des cas de fièvre liés aux médicaments dans les patients sont utilisés. La plupart de ces fièvres se résout spontanément et un traitement spécifique n'est pas nécessaire. Il y a trois conditions liées aux médicaments qui se présentent chez les patients post-opératoires qui ont un fièvre de plus de 40 degrés Celsius. 1. Le syndrome sérotonergique est causé par les médicaments qui interagissent avec les ISRS, ou SSRIs. Ceci augmente la neurotransmission sérotonergique et sur les récepteurs des neurones du système central et périphérique. La présentation clinique inclut la fièvre, l'état mental altéré, l'hyperréflexie, le myoclonie et le mydriase. Numéro 2 l'hypothermie maligne. L'hypothermie maligne se présente dans les patients qui sont génétiquement susceptibles. Se produit quand ces individus sont exposés aux anesthésiques volatiles ou le succinocoline. Le métabolisme de calcium est altéré, et le calcium accumule, entraînant un hypermétabolisme cellulaire. Les symptômes de l'hyperthermie maligne incluent la rigidité musculaire, la perturbation acidopasique et l'hyperthermie. La troisième est le syndrome malin des neuroleptiques. Ceci est une condition dysautonomique que l'on pense est causée par le blocage des récepteurs de dopamine dans l'hypothalamus. Il entraîne la rigidité musculaire, l'état mental altéré et l'hypothermie. Typiquement, il est causé par les médications neuroleptiques ou antipsychotics, mais peut aussi être causé par les antihémétiques comme le métaclopamide et le prométhazine. Le traitement de ces conditions spécifiques consiste à identifier la cause et d'arrêter tout médicament qui peut être responsable d'une réaction. Les soins de soutien sont employés pour empêcher les complications du fèvre intense.
2: Passons aux ajouts aux 5W, widgets, withdrawal et wonky glance. Widgets Une autre cause de la fièvre post-opératoire est les widgets comme des dispositifs, les drains, les articulations prosthétiques ou les sites intraveineux. Parce que ce sont des corps étrangers, il y a un risque accru d'infections comme la cellulite, la phlébite, les infections articulaires et les infections de sang. Les organismes les plus courants qui causent l'infection des dispositifs implantables incluent la staphylocoque à coagulase négative, l'enterocoque, la candidose, l'occoli et la klebsiella. Parfois, ces organismes peuvent former un biofilm sur les dispositifs implantables. Les infections des dispositifs implantables peuvent apparaître un à deux jours après la chirurgie ou même des mois après la chirurgie, par exemple dans les infections articulaires d'apparition retardée. Quelques stratégies de prévention de l'infection des dispositifs implantables incluent des antibiotiques périopératoires et la technique stérile parfaite. Le traitement de ces infections peut inclure les antibiotiques ou leur retrait, plus ou moins réimplantation, si indiqué.
0: Withdrawal.
1: Par exemple, de déléum tremens qu'on voit avec le serrage d'alcool. La consommation d'alcool est un problème important. 51% des adultes de plus de 18 ans consomment de l'alcool régulièrement et 7,2% de ces adultes ont un trouble lié à la consommation d'alcool, or alcohol use disorder. De ces patients-là, 50% ont des symptômes de sévrage pendant l'abstinence. Les symptômes de sévrage peuvent se présenter jusqu'à 6 heures après la dernière boisson. Au début, ils sont typiquement bénins, avec une augmentation de l'insomnie, l'anxiété, une malatate et le diaphroèse. Ces symptômes peuvent facilement être négligés, mais si ces patients ne sont pas identifiés et traités, ils peuvent développer le délirium tremens. Cette condition sérieuse, qui a une mortalité de jusqu'à 4%, commence à peu près 72 heures après la dernière boisson. Les symptômes du délirium tremens incluent l'hyperthermie de plus de 40 degrés, une état mental altéré, l'agitation, des hallucinations ou des convulsions. Souvent, les patients sont néants par os, ou NPO, jusqu'à 12 heures avant la procédure. Au moment où ils sont post-opératoires, ils sont bien dans la période de risque à développer un sévrage alcoolique aigu. La prévention est impérative, une bonne histoire de substances avant la procédure et identification des symptômes doit être faite. Le traitement immédiat est et une haute dose de benzodiazépine, soit diazépam ou lorazépam, jusqu'à ce que les symptômes se résoutent. Ces médicaments sont ensuite réduits au cours des prochains jours.
0: Wonky Glam. Par exemple, une insuffisance adrénale ou la crise thyroïdienne aiguë. Deux causes endocrinologiques de fièvre chez les patients post-opératoires nécessitent une mention. L'insuffisance surrénalienne et la thyrotoxicose. Le cortisol et les catécholamines sont sécrétés par les glandes surrénales pour aider à atténuer le cascade inflammatoire et soutenir le statut hémodynamique après le stress de la chirurgie. Les patients avec l'insuffisance adrénale qui n'a pas été diagnostiquée, ou les patients traités par des corticostéroïdes systémiques avant la chirurgie sans ajustement, peuvent développer des signes et symptômes d'insuffisance surrénalienne aiguë. Ceux-ci comprennent l'hypotension, l'hyponatrémie, l'hypercalémie, l'hypoglycémie et la fièvre inexpliquée. Le traitement comprend une dose bolus de glucocorticoïdes, soit avec de la dexamétisone ou de l'hydrocortisone, ainsi qu'une réanimation volémique resuscitation). La thyrotoxicose peut également se manifester après une opération chez les patients avec une hyperthyroïdie non diagnostiquée ou chez les patients avec l'hypothyroïdie connue qui n'ont pas pris leur médicament en raison du statut NPO. Les symptômes comprennent la tachycardie, l'altération de l'état mental, l'hyper- ou l'hypotension et l'hyperthermie. Le traitement de la crise thyroïdienne aiguë comprend le blocage bêta-adrénergique avec le propranolol, un thionamide et des solutions d'iode pour atténuer les effets physiologiques et empêcher la synthèse de nouvelles hormones thyroïdiennes. Et c'est la fin de l'épisode. Pour passer en revue, les causes les plus fréquentes de fièvre post opératoire peuvent être mémorisées par les 5 W. Wind, Water, Walking, Wound et Wonder Drugs. Il y a aussi des mots extras. Ceci ci incluent Widgets, Withdrawal et Wonky Glands. Essayez d'utiliser cette aide-mémoire la prochaine fois que votre patient a une fièvre après leur chirurgie. J'espère que ça aide. À la prochaine!